0: Gaan wij met elkaar weer verder? Met onze studie in Colossense 3 en vers 16 zijn we bezig. En we gaan verder met de volgende slide. En dat is de wijsheid. Het woord van Christus, rijkelijk in je laten inwonen. En dan zegt Paulus als gevolg daarvan: kunnen gelovigen ook in alle wijsheid, jullie zelf onderwijzend en vermanend. En dat is geen en dan gaat het om wijsheid die geen menselijke wijsheid is. Dat is geen menselijke wijsheid. Dan gaat het om andere wijsheid. Hè? Want de wijsheid van de mensen die zal teniet gedaan worden. Ja, daar uh, zegt uh, Paulus wel iets over. En die haalt dan ook iets aan uit de schrift. Uit uh, onder andere het boek Job, als ik het goed heb. Maar ik meen ook uit Jezaja... 1 Korinther 3 vers 19 en 20 Daar staat over de wijsheid Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God Want er staat geschreven Hij vangt de wijzen in hun sluwheid En dat is een aanhaling uit Job 5 vers 13 Althans volgens de Bijbel die ik hier heb En opnieuw vers 20 de Heer kent de overwegingen van de wijzen dat zij zinloos zijn. Dat is een aanhaling uit de Psalmen bene. En zinloos, dat woord zinloos wat daar staat, dat heeft te maken met vruchteloos. Het draagt geen vrucht. Dus de wijsheid van de wereld. De wijsheid van de filosofen en deze uitspraak is natuurlijk extra geladen omdat, we, omdat Paulus toen in de wereld leefde waarin al 500 jaar Griekse filosofie veel opgeld had gedaan met de bekende namen die u ook wel kent. En dat was in die dagen en nog steeds is dat heel belangrijk. De leer van Plato bijvoorbeeld over de onsterfelijkheid van de ziel doet nog steeds opgeld. ...en dat is uh, het najokken van de tegenstander natuurlijk... Hè? ...de onsterfelijkheid van de ziel... ...de tegenstander jokte daar al over in Genesis 3... ...en Plato zei niks anders... ...dus ja, bekend, bekend gegeven... ...daar hoeven we niet zo uh, moeilijk over te doen, denk ik. En de herkende kent de overwegingen van de wijze... ...dat zij vruchteloos zijn... ...en daar moet je soms als mens eerst achterkomen... ...maar als je de filosofieën van de wereld... ...als je daar iets van weet... ...dan weet je dat zij heel interessant... ...en boeiend kunnen praten... ...maar uiteindelijk... ...levert het niks op. Kijk, filosofen kunnen hun hele leven... ...prachtig filosoferen... ...maar het levert niks op. Het is allemaal heel interessant misschien. En misschien soms... ...wordt er iets gemeld over... ...de tijd waarin je leeft... ...dat iemand daar een analyse van geeft... ...of een doorkijk... ...of een, hoe je het ook maar noemen wilt. Dat kan misschien wel eens... ...goed zijn om iemand daarover aan te horen maar meestal is het zo eigenlijk altijd als zo'n filosoof niet de Bijbel, de schrift als achtergrond heeft of als uitgangspunt heeft dan kom je niet echt verder en uh, het merkwaardige feit doet zich voor dat uh, het nogal eens zo is dat iemand die theologie studeert ook vervolgens filosofie gaat studeren ja, dat, dat is altijd een beetje een beetje tegenstrijdig denk ik zou het moeten zijn moet ik misschien voorzichtiger zeggen Kijk, want Paulus, nou ja, Paulus stelt gewoon heel, heel duidelijk vast. Hè? De wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Dus het kan heel wijs zijn, maar in het licht van God. God is licht, hè? In het licht van God is het vruchteloos. Is het. Heeft het geen. Be, ja, heeft het geen. Uh, kan het niet uh, standhouden, zeg maar. Kijk, en uh, Jacobus, Jacobus die zegt ook iets over de wijsheid. Jacobus, uh, Jacobus 3 en misschien is dat goed om even met elkaar te, uh, te, te lezen daar gaat het om de wijsheid wie is wijs en verstandig onder u laat hij uit zijn uitstekende gedrag en zijn werken zien en in zachtmoedige wijsheid of in de zachtmoedigheid van de wijsheid staat er dan eigenlijk en natuurlijk verwijst Jacobus hier naar de wijsheid van God Maar, hij zegt, wanneer jullie echte bittere afgunst, jaloezie... en partijschap, dat woord wordt er dan gebruikt, hè, eigenbelang... maar partijschap is vaak ook eigenbelang. Partijschap in jullie hart hebt. Partijschap is een werk van het vlees, hè. Kijk maar na in gelaten 5. In jullie hart hebt, beroem je dan niet... en ligt niet tegen de waarheid. Of je vervalst dan eigenlijk de waarheid. Als je dus... Uh, wijsheid zoekt, maar je doet dat vanuit jaloezie, partijschap, eigenbelang, dan vervals je eigenlijk de waarheid. Dan blijf je dus niet bij de ware wijsheid. Want, zegt Jacobus, waar, dat is niet de wijsheid die van boven is, die van boven komt, van God, maar die wijsheid is aards, dus aan de aarde gebonden. En dan staat er het woord natuurlijk in mijn vertaling, maar er staat eigenlijk ziels. Die wijsheid is aards, ziels, en dan gaan we nog verder, een stapje naar beneden, demonisch. Dus die wijsheid die mensen dan zoeken, ja, kijk, in 1 Timotheus 4 geeft Paulus aan dat mensen in de latere dagen of in de latere tijden zich zullen afstand zullen nemen van het geloof. Ze zullen afstand nemen van het geloof. En wat doen zij dan? Zij wenden zich tot leringen van demonen. Paulus begrijpt het op een manier dat niet die demonen naar die mensen toe komen, ...maar die mensen wenden zich tot de demonen. En het grondwoord voor demon is leer. Leer, iets die iets leren. Demonen leren iets. Demonen willen je graag iets leren. En ik noemde net al een lering van demonen... ...dat is namelijk de onsterfelijkheid van de ziel. Dat is een lering van demonen. Dat is niet een lering vanuit Gods woord... In Gods woord ligt dat anders. Want met zo'n lering van demonen, onsterfelijkheid van de ziel, waar kom je dan terecht? Dan kom je terecht bij. wat ze dan met een mooi woord tegen. En ze voegen dan even een letter erin. En dan hebben ze het over. spiritualisme. Spiritualisme. Maar je moet eigenlijk een letter dan wegstrepen. Het is dan eigenlijk spiritisme. Twee letters, twee letters weg, hè? ja, twee letters weg. Spiritisme. En wat doe je bij spiritisme? Dat doen ze met Ouija-borden. En op scholen doen ze dat. En in, hè, je kan het ook via internet natuurlijk allemaal doen tegenwoordig. Alles kan je via internet doen tegenwoordig. Alles. Je kan het zo gek niet bedenken. Maar je kan ook met Ouija-bord en dan kom je in contact met demonen, met machten die dan letters aanwijzen en weet ik wat allemaal, die jou dan op die manier bepaalde boodschappen doorgeven. Astrologie is hetzelfde verhaal. Waarmee kom je dan in contact? Kom je in contact met demonen? Want dan zeggen ze ja, uh, wie, wie wil je spreken? Je overleden, je overleden moeder of je overleden oma? Nou, dat kunnen wij wel regelen voor je, dat je niet kan spreken. ...en dan kom je niet aan de lijn met je overleden moeder... ...of met je overleden oma... ...maar dan kom je aan de lijn met demonen... ...en dan heb je dus de verkeerde aan de lijn. En het is beter om je daar niet voor open te stellen. Het is beter om dat... ...dicht... Dat ...heeft God ook zo in deze tijd bedoeld. Dat bovennatuurlijke... ...dicht, dat houden we dicht. En ook in geestelijke kringen is het zo... ...dat mensen dan soms... ...erg bezig zijn met... ...wat bovennatuurlijk is... Ja, die mensen kun je beter niet uitnodigen. Als het op de website al blijkt. Dan kan je beter zulke mensen niet uitnodigen. Als ze zo openstaan voor het bovennatuurlijke. Als ze dat zo benoemen, op die manier. Dan kan je beter niet, niet doen. Dan, want dan heb je goede kans Dat je ook weer, toch weer die demonen. zijn misschien dan vrome demonen. Maar die krijg je dan misschien aan de lijn. En die moet je dan niet aan de lijn hebben hoor. Want dan word je misleid. En de geestelijke schade zit jaren later die ondervind je dan en dan uh, dan moet u maar de pastores die dat behandelen moet u daar maar eens over naslaan, nalezen daar is wel nodig over vastgelegd hoor. dat kunt u wel terugvinden de geestelijke schade die ontstaat doordat in christelijke kringen mensen bezig gaan met het bovennatuurlijke en dus allerlei mensen in zalen omvallen als er gesproken wordt die vallen dan achterover ik heb het gezien op video's maar denk erom dat de geestelijke schade achteraf... ...dat dat nogal uh, aan de hand is dan hoor. Dat blijkt soms pas jaren later. Dat het geestelijk leven dan helemaal onderuit gaat. En dat leidt tot allerlei ellende in de mensenlevens. En dat, is, dat zijn allemaal dingen die bekend zijn hoor. Dichthouden... Paulus geeft, geeft heel duidelijk waarschuwend aan tegen Timotheus... dat mensen in de latere dagen zullen afstand nemen van het geloof. Dat is dus afstand nemen van het woord van Christus, van Gods woord. Dat niet meer als enige leidraad hebben. Maar zij keren zich, zij wenden zich tot demonen. En wat zij leren dus. En, en dat, is, dat is nogal wat. He, dat, daar zou... U moet het concordant commentaar van Broeder Nochten maar eens op naslaan. Die noemt dan zo een heel rijtje leringen van demonen. Nou, dat is denk ik heel duidelijk hoor. Kijk, dat is de, waarom spreken we daar nu even over? Omdat het gaat om de wijsheid van deze wereld. Die wijsheid is niet van boven, maar die is aards, die is ziels, die is demonisch. Dat zegt Jacobus. Dus de, de, he, dat zijn dingen die kunnen we ons ter harte nemen. En daardoor gewaarschuwd zijn. Ik denk dat dat toch wel belangrijk is. En natuurlijk, wij zijn niet vele wijzen naar, naar het vlees, zegt Paulus. In 1 Corinth 1. Dus we hebben van onszelf niet zoveel wijsheid. Degenen die geroepen worden, dat zijn niet de grote filosofen van deze tijd. Dat zijn niet de supergeleerde mensen van deze tijd. Nee. Eenvoudige mensen, zoals u en ik, die worden geroepen die in de wereld niet in tel zijn... die in de wereld geen aanzien hebben... maar die kiest God juist uit... dat is opdat... datgene wat wel in tel is... in de wereld... opdat hij die daarmee... beschaamd maakt. En in feite laat zien... kijk, als ik roep... dan gaat het niet om intellectuele kennis... maar dan gaat het om geloof... dan gaat het om de schriften... om datgene wat God in jou plaatst... door zijn geest... hij roept je en dat is uh, de regel is dat het niet vele wijzen zijn naar het vlees dat is niet wat ik zeg maar dat is wat u ziet het staan 1 Korinther 1 zegt dat niet vele wijzen niet vele invloedrijken we hebben het allemaal niet zo nee het hangt niet af van onze en natuurlijk is altijd het gevaar dat wij als gelovigen toch wel interessant vinden wat filosofen zeggen hey, Filosofen die dan diep hebben nagedacht. Ja, ja, namen schieten dan door je hoofd Emmanuel Kant of zo. Nou ja, of Jean-Paul Sartre, om wat, en wat recentere te noemen. Maar als je even, even overzichtje leest van hun filosofie, dat stelt toch allemaal. Het is geen begin en geen eind. Het kan daartussen misschien even heel interessant zijn om te lezen. Maar het leidt tot niets. En, ...en als je daar nou heel erg als gelovige ...om weer bezig gaat houden... ...het is een doodlopende weg. Het is een doodlopende weg. En het, geen leven dus. Het is niet een weg die... ...het leven in je verder voedt en versterkt. Dat is natuurlijk... ...ja... ...en, en ze zijn er ook... In, op het, ja, in, ...in het grote christendom... ...in het grote christelijke terrein... ...zijn er natuurlijk ook... ...mensen die dan... Uh, ...dingen spreken... er wordt van podia wordt natuurlijk elke zondag gesproken... ...en noem alles maar op... Hè, ...en dan, ja, dan moet je soms heel goed opletten... ...heel goed soms tussen de regels door luisteren... ...dat... ...dan denk je van... ...ja, maar wat hier gebeurd is... ...wat, wat Paulus... ...ja, Paulus zegt daar toch iets over in Romeinen 16 vers 18... ...soms worden harten van argelozen worden dan misleid... ...door misschien hele boeiende sprekers... Maar het gaat niet om of we boeiend kunnen spreken. Het gaat erom of datgene wat geschreven staat. Want daarin zouden we toch bereers kunnen zijn. Nagaan wat gezegd wordt aan de hand van wat geschreven staat. Beréers zijn. Dat is toch denk ik wat we kunnen doen. Hè? Ik denk dat dat best wel goed is. En u ziet hier trouwens de afbeelding. U vraagt zich misschien af wat is het nou voor afbeelding wat je daarop hebt gezet. Dat is een uh, duizend shekel biljet. En eh, daar staat de Joodse geleerde filosoof Maimonides op afgebeeld. Dan weet u dat ook. Maimonides. beroemde, beroemde Joodse wijsgeer was dat. Welke wijsheid dan wel? Want u zegt van nou schiet maar door die dia. Want ik wil graag weten hoe, 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 welke wijsheid dan wel. Nou, u heeft, u heeft dat hier voor u dan. Welke wijsheid dan wel? Nou, dat is de wijsheid van God natuurlijk, de wijsheid van God en specifiek voor ons natuurlijk, de vrezen van Yahweh is het beginsel van de wijsheid dat is het startpunt, dat is het uitgangspunt maar dat is normaal de eerste, eerste aanzetje hè? dat is de eerste start de spreuken zegt dat, de psalmen zegt dat de vrezen van de Heer is het begin van de wijsheid maar bij de apostel Paulus die spreekt bijzondere dingen die heeft het over de wijsheid van God die verborgen was van voor de eonen en die wijsheid die heeft hij bekendgemaakt via de apostel Paulus en Paulus kon daar met de Corinthiërs niet te diep over praten voor de Corinthiërs ging dat allemaal te ver of die vonden dat misschien te moeilijk of die en vult u het maar in hoe de Corinthiërs reageerden lees die brieven maar Paulus kon met hen niet spreken over die diepere wijsheid van God van voor de eonen maar die wel degelijk via Paulus bekendgemaakt wordt die verborgenheden bij de Korintiërs moest hij beginnen met de beginselen van het woord van het kruis. En dat spreekt hij dan over in 1 Corinthians 2. Hij kon die verborgen wijsheid niet bekendmaken, want ze moesten eerst maar eens beginnen bij het woord van het kruis. En wat dat voor gevolgen heeft. En natuurlijk, dat kruis, en dat gaat dan natuurlijk toch een paar stappen dieper in de brieven van Paulus. Als je dan wat verder in die brieven komt, dan blijkt het woord van het kruis juist heel erg diepgaand te zijn en bleek dat al datgene te zijn wat God ook al tevoren had beschikt tot zijn heerlijkheid dat heeft wel degelijk te maken met dat kruis hè? maar dat gaat dan een paar stappen verder het is die wijsheid van God die hij bekendgemaakt heeft van voor de Ionen. en u ziet hier biddende handen en kijk Jacobus Jacobus die zegt uh, schiet je nou in wijsheid tekort? wat kun je dan het beste doen Jacobus 1 vers 5 Als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die vragen aan God, die aan iedere overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Die wijsheid van God, die wordt je dan gegeven. En dat heeft natuurlijk te maken met ons onderwerp vanavond, dat is het woord van Christus. Daarin komt die wijsheid van God nadrukkelijk naar voren. En die wijsheid van God... Voor ons, voor onze tijd. Maar Jacobus geeft hier een hele goede richtlijn voor ons. Zie je te kort in wijsheid. Of vraag je af, wat is nou die wijsheid van God? Vraag God erom of hij dat bekend wil maken. En hij doet dat. God doet dat ook. Als je openstelt voor het woord van Christus. Dan gaat God dat doen. Vers 17. Ik ga even terug naar Jacobus 3. Want we waren nog even blijven steken bij vers 16. Daar zegt Jacobus iets over die wijsheid die van God komt. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste zuiver, vervolgens vreedzaam, welwillend, voegzaam, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinst, ongehuigeld. Ongeveinst is een wat ouder woord, maar dat betekent ongehuigeld. Die wijsheid is niet hypocriet om het Griekse woord dan te noemen. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid... voor hen die vrede stichten. Kijk, die wijsheid die van God komt... die zoekt geen partij. We hadden het net over partijschap... maar dat heeft te maken met de wijsheid van deze wereld... van deze aarde, van de ziel. Die zoekt partijschap. Die wil het gelijk aan de kant hebben. Of die wil bij die groep zich betrekken... en menen dat die bepaalde groep... waar je dan bij aansluit... dat die het bij het rechte eind heeft. Maar daar gaat het niet om bij wijsheid. Bij wijsheid gaat het om die wijsheid van God. Wat heeft dat nu te zeggen? En waar kijken we dan naar? Nou dan kijken we in het, specifiek voor deze tijd... naar dat evangelie wat Apostel Paulus bekend maakt. Het woord van Christus. En dan bidden we tegelijkertijd... niet, eh, ja natuurlijk om wijsheid... maar als we dat gebed met Paulus meebidden... in Efeze 1 dan is dat gebed daar om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. En dat kunnen wij bidden voor onszelf. En dat kunnen wij bidden voor alle gelovigen wereldwijd. Dat al die gelovigen... want er zijn veel gelovigen die eigenlijk de basis, iets van die basis weten... dat Jezus voor hen persoonlijk is gestorven en opgestaan. Dat geloven ze echt. Echt met hun hart. En meestal helaas komen ze niet veel verder. En dan kunnen wij bidden voor al die gelovigen wereldwijd... Dat ze vervuld worden met de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van hem. Dat is het gebed. Wat we voor elkaar bidden en wat we voor al die gelovigen kunnen bidden. En dan, ja, hoe dat werkt in, in het geestelijke wereld. Kijk, God werkt dat uit. God werkt dat uit. Hij geeft het ons mee om met Paulus mee te bidden. En we hebben dat ook in de Colossense brief behandeld met elkaar... He, dat ons gebed is naar Colossense 1. Dat we vervuld worden. Want dat is wat Paulus. Je, je, je merkt dat Paulus drang in het gebed is. Hier in Colossense 1 vers 9. Voor jullie te bidden en te verzoeken. Dat jullie vervuld worden met de erkenning van zijn wil. Hoe? In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zo. Dus Paulus' debat voor die medegelovigen in Colosse. En voor hemzelf en voor al die anderen. Hierom hè. ...omvulling met de erkenning... ...van zijn wil. Dus als je die wil... ...van God gaat erkennen... ...dan zit daar een stuk wijsheid in. En als je die wil... ...van God gaat erkennen... Voor ...ook voor jouw persoonlijk leven... Hè, ...dat God jouw... ...Gods wil is dat je... ja, ...God stuurt vaak toch... ...denk ik ook wel door de omstandigheden... en ...hoe het gaat in je leven... ...en dat is dan zijn wil... ...dat je dat ook gaat erkennen voor jezelf... ...dat, dat, dat God dat zo doet dan neem je ook toe in geestelijk inzicht. Wijsheid en geestelijk inzicht. Dat is waar Paulus voorbidt in Colossens 1. En dat is zodat je de Heer waardig kunt wandelen. Het is direct heel praktisch gericht, hè? want wijsheid in de schrift is ook direct heel praktisch gericht. Mensen zoeken wijsheid voor hun dagelijks leven. Wat moet ik doen in die situatie? Wat moet ik doen in die situatie? Wat moet ik dan doen? Hoe moet ik met die omgaan? Hoe moet ik met mijn werk omgaan? Hoe moet ik met dat proces in mijn leven omgaan? Mensen zoeken voortdurend wijsheid. Zo van, hoe moet ik daarmee omgaan? Dat is wijsheid zoeken, die vraag stellen. Nou, we hebben hier... We krijgen uit de schriften daar het antwoord op. Wat zegt God nou? Wat zegt God nou over die... Omstandigheden, wat zegt de Heer nou over je relaties die je hebt, in je gezin, op je werk, eh, noem maar op, in mensen die je tegenkomt in de maatschappij. Als gelovigen, dat is je gebed, zodat jullie de Heer waardig wandelen. En dat ga je steeds meer ontdekken, tot geheel zijn behagen in alle goed werkvruchtdraag en groeiend in de erkenning van God. Groeiend in erkenning van God. Steeds groeien in erkennen. Ja, ja, God, u doet het zo in mijn leven. Dank u wel dat u het zo doet. U bent God. U bepaalt dat in mijn leven. U zet dat in mijn leven. U zet mijn leven nu daar neer. Op die plek, in die situatie, in dat werk, in dat gezin. En noem alles maar op. Dat is God die dat doet. Dat is de plaatser. Theos he, in het Grieks is plaatser. Hij plaatst. En vanuit het Hebreeuws is het woord natuurlijk onderschikken. Hè? En we leren stapje voor stapje ons steeds meer te onderschikken aan hoe God het doet in ons leven. En dan hadden we het voor de pauze over moeilijke dingen. Over lijden en verdrukkingen. En als we ons daaraan leren onderschikken, onderschikken we ons aan wat God dan uitwerkt in ons leven en zegt u ja dat is geen makkelijke weg nee dat is geen makkelijke weg maar we hebben in al die omstandigheden die verzekering van de apostel Paulus toch de heer is nabij de heer is nabij dus in alle omstandigheden waar en dat is als je dat beseft als je dat beleeft dan is dat zoiets geweldigs in je leven geestelijke wijsheid en onthulling. Wijsheid, hè, en dan zegt Paulus nog meer in vers 16. In alle wijsheid, jullie zelf, onderwijzend en vermanend. Eerst, allereerst, jullie zelf. Dus het woord van Christus, onderwijst ons. Hè, het komt eerst naar jouzelf toe. Naar u, jou en mijzelf toe. En elkaar onderwijzen en elkaar vermanen, dan wordt het al oppassen, oppassen. Kijk, Christus Jezus onderwijst ons en Paulus is voor deze tijd de leraar waar wij naar luisteren. Die ene. Paulus. En hij zegt ook en dat zegt hij juist bij de Corinthians let op niet allen zijn leraren. Niet allen zijn leraren. Laat niet te snel je iets aantrekken wat niet bij je past. Niet allen zijn leraren. En in die tijd gold nog dat Paulus de vraag kon stellen... ...niet zijn alle soms apostelen? En ik meen dat Jacobus ook in als, als een principe ook zegt... ...Jacobus die zegt dat als een principe... ...laat niet zoveel onder jullie leraar willen zijn... Want ja, dat heeft consequenties en dat is iets dat, niet lichtvaardig, eh, dat je niet lichtvaardig kunt eh, opvatten. Dat het heel belangrijk is wat je anderen leert, wat je anderen onderwijst. En daarom keek Paulus ook best wel, denk ik, heel wat jaren rond voordat hij ontdekte dat Timotheus, dat maakt, ik denk dat de heer dat hem duidelijk maakte, dat Timotheus zijn opvolger was. ...dat Timotheus de leraar was die die boodschap verder ging dragen... ...en dat was, omdat Paulus kon, zei dat ook in 2 Timotheus 3 vers 10... ...Timotheus, jij bent mij volledig gevolgd... ...dat is natuurlijk een, een punt hè... ...jij bent mij volledig gevolgd, 2 Timotheus 3 vers 10... ...jij echter volgt mij volledig in onderwijzing... ...dat is het eerste, staat bovenaan... ...onderwijs, enorm belangrijk... Want dat is waar de dingen door bekend gemaakt worden. Beweegreden, dus de motieven. Timotheus is langere tijd met de apostel Paulus opgetrokken en had gezien met welke motieven Paulus leerde en bezig was. En dat nam Timotheus over. Motief, diepste motief is natuurlijk altijd liefde, maar dat komt verderop in het rijtje ook wel naar, naar voren. Geloof. Geloof. Geduld. Paulus moest geduld hebben met die medegelovigen. O, 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 o wat moest Paulus er geduld hebben met die medegelovigen. De Corinthiërs, dat was geen makkelijke gemeente hoor. En met de tegensprekers, wat denkt u ervan? De tegensprekers. Hè? De tegensprekers. Zachtmoedigheid, hè? dat leert die Timotheus ook in dezezelfde brief. In uh, 2 Timotheus uh, 2 vers uh, 24... Een slaaf van de Heer echter moet niet vechten. Maar zachtaardig zijn, tegen ze allen, tot onderwijzen bekwamen, kwaadverdragend. Zomaar even, hè, kwaadverdragend. In zachtmoedigheid hen die tegenwerken opvoedend, of God hen al niet berouw geeft om tot erkenning van de waarheid te komen. Dus dat zijn mensen die zich bewegen tussen de gemeenteleden. Dat zijn de tegenwerkers. Dat zijn de tegensprekers en een tegenspreker is iemand die graag er wordt het woord anti gebruikt dat weet u wel en het woord anti betekent eigenlijk uh, in plaats van dat zijn mensen die willen in plaats van het evangelie wat in deze tijd klinkt het evangelie van Paulus iets anders zeggen dat zijn tegensprekers en daar had Paulus mee te maken die kwam die steeds weer tegen en dat waren meestal ook felle tegenstanders en dat was ook de oorzaak dat de gemeentes in Galatië hem verlieten. Die werden van hem afgekeerd. Dat kwam door de tegensprekers. En wie waren dat? Dat waren de Judaïstische dwalleraren. Die waren bezig in de, de provincie Galatië in die tijd. Provincie Azië moet ik dan zeggen, maar Galatië heette dat. Galatenbrief spreekt daar uitvoerig over. En Paulus is in de gelaten brief ongemeen fel. Want het gaat daar om het verschil tussen wet en genade. Genade is de grondtoon van het van Paulus, de kern waar het om draait. En dat werd door die judaïstische tegensprekers, werd dat onderuit geschoffeld. En denk erom dat Paulus fel is in die gelaten brief. Lees hem maar na. Nou, daar ging het om. Dat, is de, ja, dat had hij mee te maken. Vandaar dat hij dit zo tegen Timotius zegt natuurlijk. Hè. Geduld. Dus Paulus die moest ongelooflijk veel geduld hebben. Hij had vaak zo te maken met die tegensprekers. Liefde. Hè, de agape. Paulus had geen belangen. Paulus had geen eigen belangen. Maar het ging hem om de liefde van God. De agape. Dat, gaat, dat is die hoge, belangeloze liefde van God het ging om het belang van Christus Jezus het ging helemaal niet om zijn eigen belang was hij helemaal niet in geïnteresseerd het was alleen uit op het belang van Christus Jezus lees maar na Filippenzen 2 volharding, vervolgingen lijden staat hier in het meervoud meervoud lijden, zoals mij die overkwamen in Antiochieën in Iconium en in Lystra in Lystra werd hij gestenigd gestenigd, letterlijk hij kreeg niet alleen geestelijke stenen naar zijn hoofd. Maar ook letterlijke stenen bij gelegenheid. Dat is geen makkelijk leven wat je dan hebt. Dat is een leven van lijden. Van tegenstand. Van tegenslag. Van ontmoedigd worden enzovoort. En toch ging hij door. Dat heeft Timotheus allemaal gezien. Hij was Paulus toch gevolgd. En zodoende kon Timotheus de opvolger van Paulus zijn. Dat hij dat evangelie vasthield en daarmee doorging. En daarom zegt hij ook. In 2 Timothees 2, vers 2: een hele belangrijke aanwijzing. Als, het evangelie, Timotius, als je dat nou wilt doorgeven, doe dat dan aan trouwe, vertrouwde en betrouwbare mensen. Dus het zijn mensen die vertrouwd zijn met het Evangelie, die dat Evangelie waarvan je ze ook ziet, dat zij dat Evangelie ook met trouw en betrouwbaar zullen doorgeven. Daarmee verder zullen gaan. Geef het aan die mensen door. Een hele belangrijke aanwijzing. En uh, Titus zou dat ook spreken. Hè? Lees u maar eens naar in Titus 2 vers 1. Titus zou dat spreken. Hè? Wat overeenstemt met het betrouwbare woord... wat hij van de apostel Paulus had gehoord. En daarmee verder gaan. Titus was ook zo'n medewerker. Hè? Jullie zelf en dan... Uh, dat is dus wat het onderwijs betreft... ontzettend belangrijk... Paulus was de leraar, Paulus is de leraar van de natie. Dat onderwijs, enorm belangrijk. En jullie zelf onderwijzend en vermanend. En het woord vermanen heeft misschien voor u een bepaalde klank, maar letterlijk betekent dat het plaatsen van ons denken of onze denkzin in de juiste richting. Dat is eigenlijk het letterlijke betekenis van het Griekse woord. Ja, dus dat die denkzin geplaatst wordt in de juiste richting. Gericht wordt op die grote God, die onderschikker is, die plaatser is, en dat de gelovigen daarop gericht zijn. Want er kan zomaar zoiets onder gelovigen ontstaan dat ze graag eh, iemand willen navolgen die interessant doet of spreekt of wat dan ook. Nee, spreek die gelovigen aan. Zorg dat de zwakken voldoende aandacht krijgt. Zorg dat, enzovoort hè. Wat hij allemaal daar zegt in 1 Thessalonica 5. Hè. De voorstaanders. degenen die voorstaan. Letterlijk. Die spreken de gelovigen aan. En doen dat om ze. Ja dat woord terechtwijzer wordt dan gebruikt. In de NBG vertaling. Maar ik hou het toch liever nog altijd bij dat letterlijke. Het plaatsen van de denkzin. Het denken. Het denken. God, wat doet Gods woord met je denken. Het zet in de juiste richting. In de juiste richting is... als we de lijnen van Paulus van zijn evangelie... en ook van de praktische lijnen in de praktijk zien, uitwerken... dan is die praktische lijn altijd een van onderschikking. Dat is de lijn. Dat is de lijn die het terechtwijze in zich draagt. Hè? Dat de gelovigen zich onderschikken aan het woord. He, aan het woord. We kennen geen autoriteit van mensen... Maar we kennen wel de autoriteit van het woord van God zelf. Van het evangelie van Paulus zelf. Dat is de autoriteit die boven ons gesteld is. En daar luisteren we naar. En daar richten we ons op. Daar laten we ook ons leven door richten. Om het zo maar te zeggen. Dat, 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 dat zorgt ervoor dat ons leven als gelovigen in die juiste richting blijft staan. In de richting van onderschikken. En natuurlijk gaat dat met allerlei... Natuurlijk zijn er allemaal gradaties en er zijn allemaal omstandigheden waarin mensen zijn, en, maar uiteindelijk gaat het toch die kant op en dat is ook het doel van Gods plan, dat is onderschikking. En dat is ook wat je in de praktijk leest, uh, waar we nog op zullen komen dan in de komende verse, dat dat spreekt over dat punt. Nou, als een broeder, doe dat dan als een broeder. Hè. Als je dan uh, aanspreekt of als je terecht wijst, doe dat dan als een broeder. Besef dat die andere een broeder of zuster van je is. En doe dat dan, dat is natuurlijk de strekking ervan, doe dat dan in alle liefde. Liefde van God. Als je al te iets tegen elkaar zou willen zeggen, maar wees daar maar heel voorzichtig mee. Hè. En dat woord, u ziet het, nog een aantal teksten wordt het eronder genoemd. Hè. Het woord... Uh, aanspreken of uh, terecht wijzen terecht en dan sluiten we af vanavond met een lofzang psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingend met dankbaarheid of eigenlijk staat er genade in jullie hart tot God met genade in jullie hart want dat is wat het woord van Christus in ons brengt en in ons voedt. dat is die genade, het is het woord van de genade natuurlijk, altijd en dat geeft vreugde in je hart. Het effect van genade in je hart is vreugde, is blijdschap. Een blijvende, geen oppervlakkige, maar een blijvende vreugde in je hart. Dat is genade. En dan ga je als vanzelf zou je willen zeggen zingen. Ja, natuurlijk. Als dus die vreugde in je hart is. Hoe de omstandigheden ook zijn. Toch is daar een lied in je hart. Of kan een lied in je hart zijn. Laat ik het maar voorzichtig weer zeggen. En kijk wat is nou een psalm we moeten niet direct denken aan die 150 psalmen hoe mooi die ook zijn die liederen voor Israël ze zijn mooi maar dat is niet wat het woord psalm hier direct zegt psalm betekent je maakt een compositie en je beleeft dat evangelie je maakt een compositie en dan zet je op muziek en dan heb je een vorm van psalm niet direct van David maar dan misschien van een medegelovige en er zijn prachtige liederen en ik, ben een, ik mag het niet zeggen, maar ik ben een beetje jaloers op Duitsland... Vandaar uh, de concordanten hebben een liederenbundel. Een concordante liederenbundel. Dat vind ik wel heel mooi eigenlijk. Ik zou graag willen dat een hele serie van die liederen nou eens vertaald werden. En, maar goed, dat is misschien uh, mijn wens. Ik weet het niet. Maar het is prachtig. Snaren bespelen, want die genade die bespeelt de snaren van je hart... En wat zijn nou de psalmen? Kijk, een broeder als Huff in Amerika. Hij heeft dat wel eens uitgewerkt in de U.R. En dan zegt hij... Kijk kijk nou eens naar een psalm van Paulus. En dan, dan, dan zet hij... Bijvoorbeeld een stukje uit Romeinen 5... Of Romeinen 3 zet hij in een bepaalde... Op een bepaalde manier... Zet hij dat neer. En kijk eens wat een mooi lied... En dan zegt hij, kijk eens wat een mooi lied Paulus hier zingt. Nou, dat, dat zijn dan aanzetjes, weet je wel. En een lofzang... Een lofzang is een hymne... En een himmel is een loflied. En dat is natuurlijk een loflied tot God. Hè? Als je dat evangelie, als je dat woord van Christus in je... dan is daar ook tegelijkertijd die genade in je hart... en natuurlijk ook die dankbaarheid. En dat doet de snaren van je hart bespelen... en dan komt er een loflied tot God in je op. Het probleem is dat wij in het Nederlands niet zoveel lieder hebben... want het derde punt is geestelijke liederen... En dan komen we dus wel aan het punt. Hè? Wat is nou een geestelijk lied in onze tijd? Een geestelijk lied is... En ik kan het toch niet anders zeggen dan zo. Is een lied wat overeenstemt met de inhoud van het evangelie Wat we mogen kennen en beleiden. En als we iets anders zingen. En we zingen echt iets wat er van afwijkt. Een, een couplet of een regel. Ik zing het niet mee, sorry. Ik ben dan misschien wel uh, vervelend dan op dat moment. Maar ik, ik kan het dan niet meezingen. Ik kan niet meezingen. En ik, ik, u weet zelf ook de voorbeelden. Ik ga geen voorbeelden noemen. Maar geestelijke liederen zijn die liederen. Die, die overeenstemmen met de inhoud van Gods woord. Voor deze tijd. Want. Als je een lied zingt. In een samenkomst. Of wat dan ook. Als geloven onder elkaar. Dan beleid je daarmee ook iets. Je zingt op dat moment met z'n allen hetzelfde. En dat is een vorm van beleiden. ook Wat je dan doet. Dus als je het uitzingt. ...dan beleid je dat ook tegelijkertijd. Dus ik, en u zegt, nou dat zeg je wel een beetje zwaar nu. Ja, nou ja, maar eigenlijk is dat natuurlijk wel zo. Hè? Want uh, ja, stukjes uit, uit de brief van Paulus wordt wel eens van gezegd... ...dat het uh, bestaande hymnes waren die dan in zo'n brief van Paulus terecht zijn gekomen. En dat was dan, inderdaad, blijkt dan door God geïnspireerd te zijn geweest. Prima. Als het Gods woord is, als het in de brief is opgenomen, is prima. Maar dat zijn dus... Geestelijke liederen die overeenstemmen met datgene wat het evangelie aangeeft. Ah, ja. ja, en er wordt, er wordt zoveel gezongen op het, op het christelijk erf. Hè. Met name sinds de jaren 60, 70 zijn er heel veel evangelische liederen gekomen. En er is ook een evangelische liedbundel enzovoort en noem alles maar op. Maar als je de liederen dan er eens op naslaat, wat er nou precies allemaal in staat... Dan kun je toch afvragen of het altijd geestelijke liederen zijn. Maar wat in je hart opkomt, die genade die in je hart werkt, met genade in jullie hart tot God. Dat is ook het effect van het woord van Christus in ons. Het effect is genade. En dat zorgt ook tegelijkertijd, dat is iets anders, zorgt ook tegelijkertijd voor een stukje ruimte naar die medegelovigen toe. Genade geeft ook ruimte in je hart. Kijk, het tegenovergestelde is wet. En wat doet wet? Dat versmalt je hart. Want die ander die de wet overtreedt, die valt erbuiten. Automatisch. Dat krijg je dan gelijk, die valt automatisch erbuiten. Buiten het bootje. Want die voldoet niet aan de op dat moment geldende wet of regel. Maar genade maakt je hart ruim, naar iedere gelovige toe, in het besef dat God... ...toch met iedere gelovige... ...op weg is. Op weg is naar dat grote einddoel van onderschikking. En God gaat die knieën ook daar brengen. Ook van die... ...gelovigen waar je het misschien... ...die je, moeilijk, uh, die je tegenkomt... ...in het lichaam van Christus... ...waar je het moeilijk mee hebt, genade... ...maakt ons hart ruim. Is wat Paulus ook zegt... ...tegen de Corinthiërs. Jullie hart zou ruimer worden... Corinthiërs. ...naar elkaar toe... En ook, zeker naar de apostel Paulus, dat was ook een punt, nadrukkelijk. Dat is wat genade in ons hart doet. En dat wensen we elkaar toch toe. Dat die genade in ons hart bepalend is van hoe je nu naar die ander je verhoudt. Hoe je naar die ander toe bent. Of het nou een gelovig of een ongelovige is. Want genade is het hoogste wat Gods liefde teweeg brengt. Goed, laten we met deze overweging dan vanavond afsluiten. Wil met u danken. Zullen we dat doen? Vader, dank u wel dat we weer een moment stil konden staan bij de brief van de Colossense. We danken u voor de rijke inhoud ervan. We danken u voor het evangelie dat ons in de schoot is geworpen. Het evangelie van de apostel Paulus. U heeft het behaagd, vader, om dat bekend te maken. En dank u wel dat het steeds meer bekend wordt... En dat wereldwijd er gelovigen zijn... die ook de diepere waarheden mogen erkennen. Vader, en ook dat is genade. U heeft ons veel aangereikt. En vader, we bidden dat dat woord van Christus inderdaad rijkelijk in ons woont. Zodat het zich uitwerkt in onderschikking en wijsheid. En het willen richten naar wat die genade van u te zeggen heeft. Die genade in ons hart. Vader dan gaat ons hart zingen zingen van die genade zingen in dankbaarheid ondanks de omstandigheden vader zoals uw apostel en Silas in de gevangenis met de voeten in het blok zongen in de nacht vader dat is heel wonderlijk dat het kan u werkte dat uit en u werkt dat ook in ons uit dat we misschien als het allemaal donker om ons heen lijkt in ons leven ook als gelovigen, kan dat gebeuren dat we leren zingen in de nacht. Vader, dank u wel. Dank u wel dat we zo met elkaar deze dingen mogen overwegen. Dat u ons een luisterend oor wilde geven. Dat u woorden gaf om te spreken. Vader, het voorbeeld van de apostel is voor ons heel fijn om na te volgen. Mogen we dat doen. Vader, dat voorbeeld in alles. Vader, we danken u dat we zo... Ten diepste de gezindheid van Christus Jezus. Volgen, navolgen, opvolgen. Vader mag dat het zijn. Dank u wel voor die Heer die u als hoofd van het lichaam heeft gesteld. En dat we ons mogen richten naar dat hoofd. Vader dank u wel. Dat we bewust zijn, leden te zijn. Rijk van het lichaam van Christus. En dat we dat woord met elkaar mogen delen. Vader. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat het ook vanavond weer mogelijk kon zijn. Dank u wel voor al diegenen die op afstand meeluisterden, meekeken vanavond. Of dit misschien later nageluisterd hebben. Vader, wilt u dat woord zelf in alle harten doen doorwerken? Dank u wel daarvoor. Dank u. in de naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.